0: Al salir del ensimismamiento me di cuenta de que me había quedado un poco fría. El sol seguía brillando al otro lado del río, pero ya bastante más bajo, casi rozando las copas de los árboles. Hora de desandar el camino andado y de volver a casa. No tenía más que seguir las huellas de mis pisadas encima de la nieve. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue poner a calentar la sauna. Me notaba cansada. Andar con raquetas de nieve cansa más que dar un paseo normal. Y al mirarme en el espejo me di cuenta de que tenía la cara roja como un tomate. En parte por el frío, pero también por el sol. Me había quemado y un par de horas más tarde empezó a picarme la cara. Y ese fue el último día de sol. Por lo menos salí a pasear y lo aproveché bien porque desde entonces nada. Nubes y nieve. Y los ratos sin nubes ha coincidido que han sido por la noche que tampoco es difícil porque ya es de noche casi todo el rato. El mismo día del paseo, cuando ya estaba calentita en la sauna, se levantó un viento fuerte y en un momento tenía una tormenta de nieve encima de la cabaña. Caían unos copos que parecían pelotas de tenis. Cayeron sin parar durante horas. Salí de la sauna. Me preparé una comida, merienda, cena. Y cuando me fui a la cama todavía seguía nevando. Al despertarme ya no nevaba. Pero había caído tanta nieve que lo que el día anterior me había parecido muchísima no era más que una poquita en comparación con lo que se veía a través de la ventana. Y cuando fui a abrir la puerta, noté resistencia. Era la nieve que también había cubierto el porche, lo menos treinta centímetros. Abrí lo justo para poder salir. Utilicé las raquetas de nieve como si fuesen cucharones para quitar la nieve que se estaba metiendo en la cabaña. Y luego me las puse para dar un paseo un paseo corto. Tenía pinta de que podía ponerse a nevar otra vez en cualquier momento, pero por lo menos quería tomar el aire y disfrutar de pisar la nieve recién caída con las raquetas. Al volver a la cabaña, abrió otra vez la puerta lo justo para entrar, y vi cómo se iba formando un pequeño camino de entrada y salida. Pasaron dos días, o tres, volvió a nevar, aunque bastante menos, y seguí saliendo a dar paseos cortos, como mínimo uno al día, ...que no me pasase otra vez lo de estar varios días... ...sin salir de casa con el ánimo avinagrado El camino de entrada y salida fue ensanchándose... ...y en la zona de cerca de la puerta... ...me entretuve en ensancharlo incluso un poco más... ...repasando los bordes y aplastando bien la nieve con la raqueta. Orgullosísima estaba yo de mi camino... ...hasta que llegó Gunnar. Cuando Gunnar vino con la compra... ...habían pasado dos o tres días desde la nevada grande... ...no muchos más... ...pero en ese poco tiempo... Habían cambiado mucho las cosas. Ya me habían avisado de que había un Jokmok sin nieve y un Jokmok con nieve. Ahora empezaba el Jokmok con nieve. Y Gunnar, en lugar de venir en su polvo verde de siempre, apareció montado en una moto de nieve. Con un mono amarillo fosforito y un casco verde. Parecía un Pokémon. Salí a saludarle y lo primero que hizo al verme fue echarme la bronca por no haber quitado la nieve de alrededor de la cabaña. Al menos la nieve del porche. La moto no se hundía en la nieve porque tiene unas paletas alargadas que parecen unos esquíes, pero Gunnar, sí, en cuanto bajó de la moto, se le metieron las piernas hasta las rodillas. Y menos mal que es alto, en el porche habría 30 centímetros de nieve, pero fuera del porche por lo menos había 50, medio metro, así que viendo cómo estaba la cosa, había aparcado lo más cerca posible, casi en el porche. Traía la compra en el maletero de la moto. Así que me acerqué con las raquetas de nieve puestas a ayudarle a coger las bolsas y meterlas en casa. Le señalé el caminito que había hecho para entrar y salir de la casa y se empezó a reír. Me preguntó si no había visto la pala y la carretilla que había apoyadas en una de las paredes de la cabaña, que para qué me cría yo que eran. Y ya que lo decía, pues lo cierto es que sí que las había visto, pero pensé que eran cacharros para trabajar en el huerto cosas de la vida en el campo, aunque es verdad que huerto no había por ningún sitio. Entramos en casa con las bolsas, puse una cafetera y empecé a colocar la compra mientras Gunnar me contaba las novedades de la crisis de los submarinos rusos. Sigue R que R con el tema. Dice que apenas lo mencionan ya en los periódicos y en la televisión, pero eso, en su opinión, no significa nada, simplemente que se han cansado del tema y que les han dado un toque desde arriba a los periodistas para que no hurguen más en el asunto. Pero no le importa, él ha encontrado otras fuentes de información y ya no necesita de la televisión o del periódico de papel del que es suscriptor y que le llega a casa todas las mañanas. Lee unos cuantos blogs, en sueco y en inglés, y también documentos oficiales, estrategias de defensa, alianzas, estudios sobre los recursos naturales del Ártico sobre las prospecciones y extracciones que ya se están realizando. Y la soberanía, el problema de la soberanía. Porque en la Antártida hay un tratado internacional... que la ha convertido, poco más o menos, en un continente para la ciencia. Pero en el Ártico no hay acuerdo. Y no tiene pinta de que lo vayan a convertir en un mar de todos. Un mar para la ciencia. Si se llega a un acuerdo, será entre los países de alrededor... y será un acuerdo para repartirse el pastel entre ellos... ...Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Rusia y Noruega... ...hay un consejo del Ártico... ...en el que además de todos esos países... ...también están Islandia y Suecia... ...y parece que se ponen de acuerdo en muchas cosas... ...al menos publican muchos informes y declaraciones en conjunto... ...pero Gunnar está convencido de que en lo fundamental... ...en el reparto de las aguas territoriales... ...no se van a poner de acuerdo... ...y que tarde o temprano habrá una guerra... ...una guerra sí como la de Ucrania o como la de Siria, que al fin y al cabo son guerras en las que se mezclan los intereses de muchos países. No sé exactamente qué es lo que me contó Gunnar tomándonos el café ese domingo, antes de ponernos a quitar la nieve del porche. Quiero decir que se me mezcla con lo que me contó el domingo siguiente, o el anterior. Es que últimamente solo habla de eso. Niklas, cuando le pregunté por el tema, me dijo que todo había sido una exageración de la prensa y que lo único que han conseguido con eso es asustar a la gente. Bueno, una exageración es lo de los submarinos, no lo de la guerra de Ucrania y de Siria. Tampoco profundizamos mucho en ello. Ya era tarde, y de lo que teníamos ganas era de meternos juntos en la cama, aunque fuese para dormir, que es lo único que hicimos. Y me parece bien. No digo que no, quiero decir que me parece bien que solo durmiésemos. La opinión de Niklas me tranquilizó un poco. ...pero de lo que de verdad tenía ganas era de informarme por mi cuenta... ...y ver qué contaba del tema la prensa española. Lo había pensado varias veces y luego se me olvidaba... ...hasta que por fin me acordé de preguntarle a Gunnar... ...si no le importaba acercarme al centro de Jokmok... ...para pasar un rato consultando internet en la biblioteca municipal. No le dije que era para leer sobre los rusos... ...además no sólo iba a consultar eso... ...iba a ser la primera vez que usaba internet después de no sé cuántos meses... ...quitando el rato que estuve con el móvil de Niklas... ...que sólo lo usé para leer vidas de santos y darle besos... ...claro que no le importaba acercarme... ...y luego podíamos ir a comer al restaurante chino... ...que había al lado de la biblioteca... ...fuimos en la moto de nieve... ...yo con el antiguo casco de Astrid puesto... ...al salir de la cabaña... ...el primer kilómetro había que hacerlo por nieve virgen... ...o más bien por la pisada que la propia moto de Gunnar... ...había dejado al haber pasado ya un par de veces por allí... Luego, de repente, aparecía un camino de nieve que yo no había visto en mis paseos. No había llegado tan lejos en esa dirección. Un camino que es una especie de autopista para motos de nieve, con la nieve dura y prensada, y con señales que indican los kilómetros que faltan para llegar a Jokmok o a Kipjok en la otra dirección. La moto de nieve la aparcamos en el jardín de la casa de unos amigos de Gunnar. Un jardín también lleno de nieve, por supuesto. Los amigos no estaban en casa pero la puerta no tenía echada la llave. Abrimos, dejamos los cascos de las motos en el vestíbulo y nos fuimos caminando a la biblioteca. Una se encontró con unos conocidos en la biblioteca, en una habitación que hay a la entrada con periódicos y revistas y que tiene pinta de ser el club de jubilados del pueblo. Me acompañó al mostrador de información, me dejó hablando con la bibliotecaria y se fue a leer el periódico y a charlar con los otros jubilados. A mí, la bibliotecaria me dijo que podía usar uno de los ordenadores que había en el piso de arriba, que no tenía más que encenderlo y usarlo el tiempo que quisiese. Nadie lo había reservado para ese día. Y de paso, me hizo las preguntas a las que ya me voy acostumbrando, aunque sigo sin saber muy bien qué responder a la mitad de las cosas. ¿Que dónde vivo? ¿Y qué es lo que estoy haciendo en Jokmok? ¿Que cuándo he llegado y cuánto tiempo me voy a quedar? Todo eso. Cuando le dije que llevaba cinco meses en Yokmok, la bibliotecaria decidió por su cuenta que eso me convertía ya en vecina del pueblo y que me iba a hacer un carné de biblioteca por si quería llevarme algún libro, que tenían un estante con libros en español y varios estantes con libros en inglés. Tanta energía le puso la mujer a lo del carné que no fui capaz de decirle que no. Además, ya se me habían terminado los libros de la caja que tenía en casa. Pues nada, que me hiciese el carné. Me pidió el pasaporte y le dije que no lo tenía encima, que lo había dejado en la cabaña. Me preguntó el número de pasaporte y no me lo sabía. Se quedó pensativa un momento y me dijo que con que le dijese mi nombre y mi fecha de nacimiento le bastaba para rellenar la ficha en el ordenador y hacerme el carné. ¡Qué sencillas son las cosas en Suecia! Más bien, ¡qué sencillas son en los pueblos! Porque si en Sobradillo hubiese biblioteca, no me cuesta nada imaginar una escena parecida. Que ahora que lo pienso... No sé si hay o no biblioteca en Sobradillo. Si la hay, tiene que ser pequeña. Y fijo que tienen allí los libros de poemas de mi padre. Estuve dos horas pegada al ordenador. Gunnar había subido a ver cómo iba todo y a decirme que por él no había prisa ninguna, pero que si iba a estar mucho más rato, entonces él se iba a cruzar enfrente, a la estación de autobuses, a saludar a un sobrino suyo que trabajaba allí en las oficinas, pero que cuando terminase le llamase y nos íbamos a comer al chino. Por fin pude googlear sobre los submarinos rusos. Y sí, es verdad que aparecían algunas noticias en los periódicos españoles y en la web de la BBC, pero tampoco una barbaridad. Unas cosas que contaban, más o menos, la versión sin dramatismos que me había contado Niklas. No tiene ninguna pinta de que Suecia y Rusia vayan a entrar en guerra así de un día para otro. También estuve leyendo sobre las guerras de Ucrania y Siria. Eso sí que parece que es mucho más serio. Hay que ver lo poco enterada que he estado siempre de las cosas que pasan por el mundo. No ahora, que es normal. Pero antes, en Madrid, aunque veía las noticias casi todos los días, me da la impresión de que lo que me entraba por un oído me salía por el otro. Supongo que porque en realidad no estaba escuchando. Sí, sabía que se hundían barcos en el Mediterráneo y que morían un montón de personas. Pero es como si solo ahora me entrase de verdad esa información en la cabeza. La tragedia que supone. Hace un par de meses, en una misma semana de septiembre, murieron más de quinientas personas. Y me vienen a la mente las caras de Mahmoud, de Hamed y del resto de adolescentes refugiados que conocí el mes pasado en la excursión con el instituto. Es horrible. También tenía pensado mirar el correo electrónico y abrir un momento el Facebook. Pero ya era casi la una de la tarde y me conozco los horarios de Gunnar. Seguro que estaba hambriento esperando a que le llamase para ir a comer y sin querer interrumpirme. Así que no lo hice, y casi que mejor. Si tenía muchos mensajes me habría vuelto un poco loca, y si tenía pocos me habría puesto triste. Mejor esperar un poco más para dar ese paso. Apagué el ordenador y bajé al piso de abajo. Gunnar ya había vuelto de visitar a su primo y estaba esperándome leyendo el periódico. Le pedí cinco minutos más para mirar un momento los libros en español y me llevé un par de Gabriel García Márquez, el único escritor de los que había allí de quien me sonaba el nombre. Luego, mientras comíamos en el restaurante chino, Gunnar me dijo que ya que estábamos de día de excursión, podíamos pasarnos por casa de su prima Ana, la de las cajas de libros. El maletero de la moto de nieve no era muy grande, pero para una caja de libros sí quedaba. Y así de paso conocí a su prima. No la llamó para avisar de que íbamos a ir, Dice que se le hace raro lo de llamar, que la gente joven no para de llamar sin mandarse mensajes para avisarse de todo y que él, cuando se relaciona con gente joven como yo, pues se adapta. ¿Pero llamar a su prima Ana para decirle que pensábamos ir a su casa? No, mejor hacer como siempre se había hecho, acercarnos hasta su casa y llamar a la puerta. Y eso hicimos. Ana no vive en el centro, así que fuimos en la moto de nieve. No sabría decir en qué dirección, pero no era el mismo camino por el que habíamos venido desde mi casa. No tuvimos que llamar al timbre porque el motor de la moto de nieve le avisó de nuestra llegada. Se abrió la puerta y lo primero que salió fue un perro moviendo el rabo y detrás de una señora alta, con el pelo largo y blanco, recogido en una coleta y una gorra en la que ponía NSD, como la gorra de Gunnar. Tenía los alrededores de su casa bien cuidados, como debía tenerlos yo, con la nieve aplastadita y bajo control así que pudimos bajarnos de la moto sin hundirnos hasta las rodillas. Vino hasta nosotros y debió de atar cabos rápidamente de quién era yo porque nos saludó en castellano. Bienvenido a mi humilde morada. Dice que es lo único que ha aprendido a decir en castellano en los veinte años veraneando en torremolinos. Luego resultó que sí sabe decir más cosas, pero lo de leer en español ni de broma. Dice que últimamente no lee ni en sueco. Nos dio un abrazo a cada uno, nos invitó a pasar y puso una cafetera. Había salido a recibirnos en leotardos y camiseta pese a los menos cinco grados que hacía, pero la mujer es de aquí, así que estaba acostumbrada. Y se pasó en leotardos todo el rato que estuvimos en su casa. Nos tomamos el café en la cocina y sacó de la nevera una tarta de chocolate que había hecho el día de antes con su nieto, avisándonos primero de que era la primera tarta que hacía el nieto y que no nos esperásemos gran cosa. Pero estaba rica, sobre todo acompañada de la nata montada que preparó en un momento. Le di las gracias por los libros. Le dije que me los había leído todos y que si no se los había traído para devolvérselos es porque la idea de venir había surgido sobre la marcha, cuando ya estábamos en el centro. Pero por ella como si me los quería quedar. No los tiraba porque no era capaz de tirar libros. Le pasaba igual que con la comida. Y no me dio tiempo a pedirle otra caja con libros porque... Antes de preguntárselo, ya me lo estaba ofreciendo ella. Los libros los tenía en la casa de enfrente, que había sido una cuadra y ahora era un trastero. Vamos, según voy viendo, lo típico en las casas por aquí, que no son una sola casa, sino varias casas juntas. Pero antes de ir al trastero, quería enseñarme la casa principal. Guna rellenó su taza de café y se quedó en la cocina haciendo el crucigrama de una de las revistas que había encima de la mesa nunca me habían enseñado una casa tan detenidamente, con tanto detalle, y entendí por qué Gunnar había preferido quedarse en la cocina haciendo un crucigrama. Fuimos recorriéndola y me estuvo contando poco más o menos la historia de cada habitación, quién había dormido en ella o para qué se usaba cuando ella era pequeña, o incluso antes, cuando sus tatarabuelos habían emigrado aquí desde el sur de Suecia. En esa época, lo que hacía todo el mundo era emigrar a Norteamérica, ...Kansas, Nebraska, Minnesota... ...pero su familia, por lo que fuese... ...decidió emigrar al norte del propio país... ...que en cierto modo era como emigrar a otro país... ...América les ofrecía tierras libres... ...y el norte de Suecia también... ...aunque las tierras libres en América... ...eran bastante más fértiles... ...que las que podían encontrar aquí en el norte... ...bueno, ninguna de las tierras... ...estaban del todo libres... ...las de Norteamérica estaban ocupadas... ...por los diferentes pueblos indios y las del norte de Suecia por el pueblo Sami. Fue la propia Ana la que me dijo que no hay que olvidarse de eso. Luego siguió contándome que la casa se había ido construyendo por etapas, poco a poco. Y en una de las paredes del pasillo del piso de arriba había un montón de fotos de la casa de las diferentes épocas. Fotos del exterior y del interior, con y sin gente. En una de ellas salía un grupo de niños y niñas, mínimo veinte rodeando a una pareja de ancianos en el porche de entrada a la casa. Eran sus abuelos maternos con todos los nietos, sus primos. Me señaló quién era Gunnar y quién era ella. Viéndolos de niños, quedaba claro que ella era unos años mayor que Gunnar. No lo parecía. En otra foto más antigua, se veía de cerca a un hombre muy sonriente con un bigote que le tapaba media cara. Estaba en la cocina, una cocina antigua con una chimenea enorme ocupando todo un rincón y sonreía a la cámara mientras levantaba una lámpara con las dos manos, como Iker Casillas con la Copa del Mundo en Sudáfrica, la primera lámpara que llegó a la casa. Una lámpara de queroseno que Ana todavía conserva en el aparador en el que ella llama la habitación principal de la casa, que es la habitación original, la primera que construyeron sus tatarabuelos y en la que nacieron y crecieron todos sus hijos. Estaba en el piso de abajo, fue la última habitación a la que pasamos antes de cruzar al trastero, a coger los libros. Ahora es una sala de estar, con el sofá, la tele y la chimenea, pero antes había sido la cocina de la casa, la cocina antigua que salía en la foto del señor con la lámpara de queroseno. En esa habitación había pasado de todo, decía Ana, y ella podía sentirlo, Cerraba los ojos y se imaginaba, por ejemplo, la vida de sus tatarabuelos a mediados del siglo XIX, pasando el primer invierno en Sapmi, con sus dos hijas mayores y la vaca que habían comprado con los pocos ahorros que habían traído, todos viviendo en la misma habitación, incluida la vaca. Eso según le contaba a Ana, su abuelo, a quien le gustaba mucho contar historias de los viejos tiempos. Se nos hizo de noche viendo la casa cuando cruzamos al trastero a coger los libros tuvimos que ir con una linterna porque ahí no había luz eléctrica yo me quería llevar una caja y ella me quería dar tres al final decidió por nosotras el espacio que había disponible en el maletero de la moto de nieve sacando los libros de las cajas y colocándolos bien cabía un poco más de una caja y media y esos son los que me llevé como estábamos medio a oscuras ni miré los títulos que fuese sorpresa otra vez como con la primera caja Ana me animó a leerlos rápido y a venir pronto a por más, pero la verdad es que todavía no he empezado con ellos. Me puse primero con los que había sacado de la biblioteca, los de García Márquez. Cien años de soledad. Me lo he leído dos veces seguidas y ahora estoy con el general en su laberinto. No me explico cómo he podido leerme dos veces seguidas el mismo libro. Fue sin querer, me lo terminé y tenía la cabeza tan dentro de ese mundo que en ese momento lo único que se me ocurrió fue volver a la primera página y empezar a leer un poco, solo un poco. Pero después de tres o cuatro páginas, me di cuenta de que el libro me había atrapado otra vez y que iba a leer otra vez hasta el final. En la segunda lectura, según me iba acercando al final, iba preparándome mentalmente para el momento en que se terminase. Al llegar a la última página... Lo que hice fue ponerme la ropa de abrigo y las raquetas de nieve y leerla de pie al lado de la puerta. La última frase la leí con la puerta abierta y en voz alta. Y al terminar de pronunciar la última palabra, dejé el libro dentro de la cabaña. Cerré la puerta y me fui a dar un paseo. Era de noche, pero daba igual. Llevaba conmigo la superlinterna que me trajo Gunnar en el kit de emergencias. Lo importante era airearme un poco y romper el embrujo del libro. Leer, dormir, comer, quitar la nieve de alrededor de la casa... ...y dar paseos cortos aprovechando las horas de luz. Eso es básicamente lo único que he hecho en las últimas dos semanas. Y mantener la chimenea encendida. Pero ¿qué he hecho en los meses anteriores? No mucho más. Y leer no es que lea ininterrumpidamente como un robot. Creo que la mayor parte del tiempo de lectura estoy en la parra. Me quedo pensando en una frase. En algo que dice alguno de los personajes... Lo asocio con algo que me ha pasado a mí y me pongo a pensar en ese algo. Luego salto a otra cosa y cuando me quiero dar cuenta no sé ni el tiempo que ha pasado. Supongo que leer es eso y no lo que hacía antes, porque antes sí que me parecía bastante a un robot al leer, cuando lo poco que leía era por obligación y el único objetivo era acabar lo antes posible. La verdad es que aquí en la cabaña lo de quedarme en la parra me ocurre casi constantemente, aunque no esté leyendo en el sofá, en la mecedora, en la cama, incluso comiendo o preparando la comida. Sucede que me pongo a pensar en algo y como no suena el teléfono, ni se oye la tele, ni tengo que darme prisa para hacer ochenta cosas, pues ahí me quedo, como un pasmarote, hasta que de repente me doy cuenta de que se ha apagado el fuego en la chimenea, o de que el tazón de colacao se me ha quedado frío, o que de repente se ha hecho de noche y el paseo me lo voy a tener que dar con la linterna. Hay una cosa que me gusta mucho hacer en la mecedora, dejar los ojos entrecerrados y balancearme con cuidado. No muy rápido porque me mareo, con la velocidad justa para que el balanceo no se pare. Me ha costado pillar la técnica, pero ya se me da muy bien. Es cuestión de controlar el impulso que le voy dando a la mecedora, con pequeños movimientos del estómago hacia atrás y hacia adelante. Con tanta práctica he conseguido automatizar esos movimientos de tal manera que me puedo relajar mientras veo la habitación moverse a través de mis ojos entrecerrados diría que es adictivo porque cuando empiezo a hacer eso nunca veo el momento de parar pero para qué parar me resulta difícil de creer que llevo casi cinco meses aquí y que todavía no me he subido por las paredes de puro aburrimiento algún día sí, pero se me ha pasado pronto no me he aburrido mucho no tanto como podría haberlo hecho. Aunque la verdad es que, al venir para acá, no pensé en si me iba o no me iba a aburrir. Sencillamente no pensé. En ese momento, la cabeza no me daba para tanto. Me vine y punto. No sé cómo estaría siendo esto sin los libros de Ana y sin los discos de Gunnar y de Astrid. Podría probar. Podría pedirle el favor a Gunnar de que se los llevase otra vez todo. Así lo descubriría. Aunque tampoco es cuestión de ser masoquista». Los libros y los discos me entretienen. Pero aún así, tengo todo el tiempo del mundo para descansar y recuperarme. O curarme. O lo que haya venido a hacer aquí, que tampoco tengo muy claro de qué se trata. Pero está funcionando. Lo importante es que está funcionando. Solo tengo que fijarme en cómo reacciono al conocer a nuevas personas. Por ejemplo, Ana, la prima de Gunnar. Hace unos meses habría estado nerviosa todo el rato con mi rum run de siempre en la cabeza, queriendo estar en otro sitio, sin enterarme muy bien de lo que Ana me estuviese contando. Ahora no. La escuché. Me enteré de quiénes eran unos y otros en las fotos, de los usos que habían tenido las diferentes habitaciones de la casa, de lo que pensaba de los vecinos noruegos que tenía en su casa de veraneo en Torremolinos, que tiene en el jardín hecho una selva, y eso es un criadero de malas hierbas que se le cuelan a su jardín. La escuché de verdad. Y la escuché sin prisas por ponerme a hacer la siguiente cosa que tuviese en mi lista de tareas, porque ya no hay ninguna lista. A lo mejor algún día volverá a verla. Supongo que sí, pero de momento no la hay. O también cómo reaccioné anteayer, el domingo, cuando vino Gunnar a casa a traerme la compra y venía acompañado no sólo de Mahmoud, que ya ha venido más veces y le conozco, sino también de Magda, su novia, y de la madre de Magda, una mujer muy interesante que se llama... «Vaya, ahora no me acuerdo de cómo se llama, pero el caso es que no la conocía de nada, y aun así estuve muy cómoda. A Magda la conozco desde la excursión con el instituto, que fue también cuando Mahmoud la conoció, y desde entonces no se separan. Vinieron en dos motos de nieve, Gunnar con Mahmoud y Magda con su madre. Anki, se llama Anki, y también es Sami. Magda se había quedado a dormir con Mahmoud en casa de Gunnar». Y cuando Anki había ido a buscarla por la mañana, Cunar estaba preparando las bolsas para traerme la compra. La cosa no iba bien, porque además de la compra habitual de cada semana, esta vez me había comprado un paquete con 16 rollos de papel higiénico. Y aquello no entraba en el maletero de la moto de nieve, ni por activa ni por pasiva. Total, que en un momento Anki ya se estaba ofreciendo para venir con la otra moto de nieve y de paso conocer a la española de la cabaña. Así que aquí se presentaron los cuatro y nos tomamos el café de rigor, con los bollitos de canela, el pan y el queso que ellos mismos habían traído. En unas horas con Anki y Magda me he enterado de más cosas sobre la cultura Sami que en el resto del tiempo que llevo aquí. Del pueblo Sami y de la convivencia con los suecos venidos del sur, de los lazos familiares, la evolución de las relaciones entre unos y otros, los conflictos, el día a día de las familias que siguen teniendo renos... «El rato se nos pasó volando. No me dio tiempo a ponerme a pensar en que tenía gente de visita en la cabaña y que no sabía cuándo se iban a ir. Simplemente sucedía. Tenía gente de visita en la cabaña y punto. Y luego se fueron a su casa y yo me senté en la mecedora a balancearme y a pensar en lo que me habían contado. Nota mental. No ahora, sino siempre. Cuando me cuenten algo importante no está de más dedicar un rato a pensar en ello después. Yo sola» para asimilarlo mejor. Y ya.